0: Locos por NFL, ¿Cómo están? Bienvenidos a una transmisión más de Breaking News con Rudy Jacinto. ¿Cómo estás, Rudy? Jimmy Muy G bien. a los Raiders.
1: Muy bien, eh, rápido, eh, Express, ya se siente la agencia libre, ya empezó el, el legal tampering period, o el periodo en el que ya es legal hablar con agentes libres, eh, y Jimmy G llega a un landing spot razonable, Eh, Lógico, diría hasta predecible, se reúne con Josh McDaniel, su excoordinador ofensivo con los Patriotas de Nueva Inglaterra, y yo creo que para Raiders realmente habían dos opciones, era o o, o Jimmy G, que era la opción número uno, o Jacoby Brissett también por su experiencia previa en el el esquema eh, Patriotas.
0: Sí, para la gente que va llegando, bienvenidos, saludos, si nos escuchan en YouTube, denle like, suscríbanse a los canales, y si nos escuchan en Facebook, denle like, corazoncito, o dejen alguna reacción, para hablar del movimiento de Jimmy G, como bien lo dices, Rudy, el día de hoy empezaron las negociaciones de los agentes libres con todos los equipos. Estos movimientos son oficiales hasta el día miércoles. Entonces, todo es. Se esto... vale arrepentirse,
1: es lo que estás diciendo, se vale arrepentirse.
0: Pues pasó el año pasado, no sé si eh. recuerdas, Sadarius Smith ya tenía un acuerdo que con los Ravens, y al final se fue con los vikingos, entonces todo puede pasar de aquí al miércoles, pero por lo pronto...
1: Oye, Jimmy y Garopodo... ya se quiere ir, ¿eh? Y ya se quiere ir de Vikings y los Vikings de... Cuernos, te queda. Sí, de hecho, Entonces, el día
0: viernes salió de que ya se quería ir, pero bueno, bienvenido a Manu Vargas, Jesús Daniel Aguilar, Gil el Coronel, a Carlos Madrid, Adrián López, a Herbert Ber- Barreno y muchos más. Bueno, ¿qué quieren hacer los Raiders, Rudy? Parece que esto está muy claro. Los Raiders van a buscar un quarterback novato en el draft, pero para eso hay que tener un quarterback puente, alguien que uh-huh. pueda ser como este mentor, como este jugador de estabilidad por cualquier cosa. Y creo que Jimmy G funge bien esa función. Y de hecho, bueno, para eso llegaba Trey Lance, al final Trey Lance era el novato y Jimmy G iba a ser el puente, terminó Jimmy G siendo el, el, el quarterback eh, titular, los llevó a una final de conferencia la temporada pasada en esta última campaña, eh, pues los iba a llevar, se lesionó, si no yo creo que también 49ers de cualquier manera hubiera llegado por ahí, pero para Raiders, pues no es, no se me hace un gran upgrade respecto a Derek Carr, pero hay que entender la, pues la, la relación de, de Jimmy G con McDaniels, y esta cuestión de que yo creo que sí o sí los Raiders van a buscar un mariscal novato.
1: Sí, sin, sin dudas, yo creo que tienen que hacerlo, quizás no sea tan apremiante hacerlo en primera ronda, eh, yo creo que finalmente sí lo harán si son de los grandes candidatos para estar subiendo posiciones y tomar uno uno del top 4 eh, con Jimmy G tenemos 2437 yardas, 16 touchdowns, 4 intercepciones es, me da risa ese 16-4, me recuerda el de Colin Kaepernick también cuando salió de, de San Francisco, fue exactamente la misma cantidad, pero eh, finalmente ya también una, una relación que no, no necesariamente diría que se desgasta con San Francisco, pero que ya había tomado su curso, ¿no? que ya, ya estaba de alguna forma eh, resuelto o decantada. el techo de un Jimmy Garoppolo en esa ofensiva ya estaba conocido, ya tienes un Brock Purdy que parece se está recuperando bien, Trey Lance eh, veterano, en fin, era momento, ya desde el offseason pasado lo querían mover, la lesión de hombro lo impidió, llegamos nuevamente al offseason, es cambiado, y, y, y no tengan dudas, eh, o sea, tenganlo muy claro, Jimmy Garoppolo era el mejor coreback disponible en agencia libre. Hagan con eso lo que, lo que gusten, pero Jimmy Garoppolo era el, el número uno disponible y eso, eso vale. Es, el contrato estoy revisando en, en estos momentos, es un contrato por tres años y 67 y medio millones de dólares. Vi que más de 30 de esos dólares estaban garantizados. Entonces es, es, un, es un contrato bastante razonable, un, un contrato clase media, un contrato que no compromete demasiado a Raiders. Pero recordemos que los Raiders también estaban muy gastados del offseason pasado. Mucho de eso, pues por el contrato que tenía, tenían con Derek Carr. No sí, me parece eso. un gran upgrade, pero, pero creo que sí era momento de, de buscar algo más.
0: Sí, eso es lo que me parece que es inteligente por parte de Raiders, que no le paga mucho dinero a Jimmy G. Me sorprende ¿no? que ahora con en la generación que vivimos, en la que Daniel Jones gana 40 millones de dólares por año, pues un Jimmy G que ha llegado a Super Bowls, que ha llegado, bueno, a un Super Bowl ¿no? como titular, tiene dos anillos ahí con los patriotas, pero que ha llegado a Super Bowl él como titular, que ha llegado a finales de conferencia, pues gane gane esta cantidad, me parece muy muy razonable, creo que por eso es que los Raiders lo firman, y en el entendido de esto, que sea un quarterback puente, yo creo que Raiders aspira con Jimmy G a pelear por playoffs, aspira a tener cierta estabilidad, Eh, ya asegurando también a Josh Jacobs con la etiqueta de jugador franquicia, pues ahora tendrán que concentrarse en mejorar la defensa, si Raiders fue muy malo la temporada pasada, más allá de que Derek Carr no no era el quarterback que los iba a llevar muy lejos, fue porque su defensa fue de las peorcitas. Entonces, ahora con Jimmy G ya te, que te quitas de problemas, bien lo mencionas, era lo mejor, ¿no? Ya sí. no había más, o sea, no había no había mejor que Jimmy G, porque las otras opciones pudieron haber sido, ¿qué? Un Garner Minshew, un,
1: un, Baker, Mayfield.
0: un Baker Mayfield, un Case Keenum, que aparte también está firmando con los tejanos, ¿no? Noticia de último minuto. Ah, bueno. Este, ah, me
1: tenías con la preocupación, Gus, pero a, a Case Kino, no? ya llegó a, a, a conseguir un Super Bowl con.
0: Para toda la gente que está exacto. preguntando qué me está firmando con los tejanos ¿No? Sí, exacto.
1: Pero Oye, bueno, hubo, sí. Un, hubo una, hubo una así sí de Ian en Rapa de La noticia que todos estaban esperando Packers, ¿no? Y nada que ver con Aaron Rodgers. ¿no? Ah, sí, nada de que ver con Aaron Rodgers, Tejanos. Están troleados, un están troleados ahorita. Eh, un buen esquinero, por ejemplo. Bueno. Eh, ¿Qué va a pasar en esta ofensiva entonces, Josh Jacob, por lo menos un año más? Perfecto. La línea ofensiva, pues ya vimos los problemas que tuvo la campaña pasada. Derek Carr también sufrió. Eh, La amenaza profunda, ¿existe o no existe? Realmente creo que ahorita no como tal, muy intermitente. Darren Waller, ese es el nombre que yo estaría vigilando. Derek Carr ha producido con alas cerradas en el pasado, sí. Pero a Darren, Darren Waller no lo veo contento, no lo veo cómodo del todo con la franquicia, sí le tiene cariño y demás, pero viene de una o dos temporadas eh, flojas, de, por lesiones, con problemas, de pronto la franquicia siente que, que está alargando de más los tiempos de recuperación, yo creo que no, pero la franquicia así parece manifestarlo, y Hunter Renfrew también como esa opción slot que no está garantizada para que renueve eh, contrato, evidentemente no hubo un entendimiento entre Derek Carr y Josh McDaniels, por X o Y razón, simplemente la química nunca estuvo. Creo que Derek Carr quería más libertad en el, en el bolsillo, más eh, flexibilidad para cambiar jugadas y demás. Y Josh McDaniels era muy de, a ver, esta es la jugada, la vamos a mandar, así la resolvemos. Eh, creo que eso no va a suceder tanto con, con Jimmy G. Realmente es, es un corea que sabe asumir los roles ¿no? en los vendavales de la vida, sea titular, sea suplente, sea lesionado, eh, regresa, sonríe y, y parece que de pronto todo está bien hasta su siguiente intercepción.
0: Sí, saludos a Brenda Arceo, que nos manda por ahí un 65 pesitos. Gracias, Brenda. Abrazo. Abrazo a todos los que van llegando. Y sí, creo que no hay, no, no, hay, no hay mucho más que agregar con esto de Jimmy G. Por ahí preguntan que si creemos que Jimmy G sea mejor que Derek Carr. Pues no, no, mm. yo no creo que lo sea. Yo creo que está en un creo, techo muy similar. ¿Tiene es más que, estabilidad, Jimmy G?
1: Es, es, es que Derek Carr viene de 3, 4 temporadas en declive. Eso es lo que me preocupa. Jimmy G no. Él, él se ha mantenido en un cierto nivel que no es excepcional, no es no es sotanero, es simplemente un quarterback que mientras más rápido se salga el balón, funciona. Creo que, sé, no, no creo. Sé que Derek Art tiene mejor pase profundo, pero a mí sí me preocupa esa regresión de tres, cuatro temporadas. Yo, yo creo que prefiero a Jimmy G por poco.
0: Sí, ¿cuál es el tema con Jimmy G? El tema de las lesiones, ¿no? O sea, son pocas las temporadas desde que llegó a San Francisco. Creo que solo es una o dos. De las seis que estuvo, solamente dos las tuvo completas. Ouch. Entonces, esa es la cuestión que podría preocupar un poco. Pero sí, la, la, el tema con Derek Carr y Josh McDaniels nunca funcionó. Es cierto, Jimmy G conoce ya el esquema de, de McDaniels. No lo utilizó mucho. Realmente, ¿cuánto jugó Garoppolo en los Patriotas? Jugó tal vez cinco no, juegos. No jugó. Eh,
1: lo más que llegó a jugar, me acuerdo perfecto. Lo más que llegó a jugar fue aquel año de la suspensión de Brady de cuatro juegos por Gates. Eh, pues, ¿Fueron tres? Fueron tres y, El y último fue Brissette se Sí, se ¿no? lastimó. Ya están sí, poniendo ca- a Julian Edelman de coreback. Me acuerdo de las fotos con el, el, la carita de Jacoby Brissett eh, siendo cargado como si fuera eh, Simba en el Rey León.
0: Sí, porque además le ganaron con Brissett a los Bills, me parece. En semana 4, eh, ¿Fue temporada. Texas
1: Bills? Sí, algo, 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 algo así fue, la tenemos que checar, pero... El de
0: Texas fue un jueves por la noche, en semana 3, se lesiona Jimmy G y luego con Brissett mm. le ganan a, a Bills en semana en semana 4. Correcto,
1: correcto. Pero bueno, eh, sí,
0: eh, pues no, de creer que es mejor pues creo que el techo es el mismo, creo que tiene razón Rudy, eh, Jimmy G ha sido más estable, o sea Jimmy G llegó a su techo muy rápido porque el techo sí. de Jimmy G pues era muy bajito, pero no se, no se ha bajado de ahí, es un, es un quarterback que con tiempo, con esquema y con armas, ¿qué tenía Jimmy G en San Francisco que tal vez no tenga ahora? Muchas más armas, es distinto tener a Brandon Ayuk, tener a Divo Samuel, tener un esquema de, no, no corredores estrella, pero un esquema de juego terrestre muy muy bien aterrizado, y eh, pues George Kittle, que aquí Darren Waller lo veo muy bien, pero George Kittle no lo usaba mucho Jimmy G en, en, en San Francisco. Creo que nunca se ha sentido cómodo lanzando a, los a las alas cerradas. Cuando Jimmy G se lesiona, entra Brock Ford y George Kittle vuelve a ser la estrella que todos veíamos. Entonces creo que Waller puede ser un elemento vital en esa ofensiva, pero más allá de davante Adams, no hay tantas armas para garop Armas que sí explotaba y utilizaba en San Francisco.
1: Sí, y, y es eso, ¿no? Es simplemente comprar tiempo, coreback puente, de pronto, y lo decíamos en programas anteriores, ¿qué es lo que quieres? Idealmente un coreback novato, es eh, muy bueno, que cobre barato, número uno, o un coreback muy caro, pero que produzca como superestrella, porque lo va a desquitar el contrato, perfecto, número dos. Este sería como el tercer escalón, es el coreback promedio, con sueldo promedio, que ni me lleva ni me, ni me saca de situaciones... Con algo de experiencia en postemporada, con algo de éxito, es, es él no es el motor del equipo, él sigue más como el vagón. A él hay que llevarlo un poquito, pero todos los carros también necesitan un vagón, es un, es un rol importante, no lo no despreciemos. Eh, y ya luego lo peor sería un quarterback de bajo rendimiento con un contrato muy, muy caro, ¿no? Entonces, creo que aquí en esta ponderación correcta que haces, Gus, de Dare Carr contra Jimmy Garoppolo, eh, pues evaluémoslos en el contexto del offseason 2023 yo prefiero a Jimmy Garoppolo con este contrato que a Derek Derek Carr por el otro contrato que que llegó a firmar, ¿no?
0: Gracias, Alfonso Eh, Morales, que nos manda ahí un super chat, dice el tema de Jimmy G y Josh McDaniels, que lo conoce y lo conoce entre comillas, no nos dejemos llevar tanto por, lo conoce como si hubiera jugado con él muchísimos años, como si él hubiera corrido esa ofensiva, son estas narrativas que son simplistas y que a la gente le gusta explicarlo de esa manera, creo que algo sí tiene que ver, pero tiene más que ver que era el mejor quarterback disponible, que no está cobrando caro, y que al final es un puente para un quarterback distinto. Yo yo sí creo
1: que tiene más que ver, un poco más que ver con eso, y y estoy de acuerdo contigo en que no jugó, entonces... Pues que vamos a evaluar, ¿no? Ah, si es que la superquímica con Josh McDaniels, pues no, realmente no. Pero yo sí creo que es importante cuando los coaches están ahí con el practice squad, ¿no? con el equipo de escauteo, que lo están viendo entrenando, agarrando reps todo el tiempo, ver cómo, cómo estudian la cinta de juego, cómo se desenvuelven, cómo entrenan. Yo creo que ese insider look eh, sí lo tiene Josh McDaniels, obvio y creo que eso sí pesa mucho. Es, es apostarle a seguro en cuanto a lo que te va a ofrecer en, en, en preparación de, de lunes a sábado, ¿no? Vamos viendo evidentemente, pues la carrera profesional de Garoppolo es San Francisco, no es Patriots, pero eh, si sí lo tomó Patriots en su momento es porque funcionaba en un esquema, o se esperaba que funcionara en un esquema eh, estilo McDaniels, entonces, sí, no juega, pero creo que el, el estar en el mismo edificio que él sí es un factor eh, no decisivo, pero sí es sí importante o sea, si Aaron Rodgers fuera gente libre hubiera preferido a Aaron Rodgers que a Jimmy Garoppolo o Josh McDaniels, lo tengo claro, pero dado lo que hay, sí creo que ese era el, el, el voto de confianza y el, el factor decisivo
0: si sí, el tema es que de aquí mucha gente ya empieza a decir, como lo conoce, pues Jimmy G casi casi va a caer como anillo al dedo y ya Raiders va a jugar bien como si fueran los patriotas, ¿no?
1: Yo ya yo, yo ya con Raiders yo ya no sé nada, ¿eh? O sea, yo dije, ah, Just McDaniels, their car, sí, me funciona la química, creo que va... nada no, o sea, yo yo de resultados no hablo, ¿eh? marines no?
0: María Inés que nos manda cinco pesos, ¿o qué Ay, es eso? ¿Qué es? Sea, Rudy, tú que le sabes ese tema. ¿Qué cosa, perdón? ¿Cuál es esa moneda? Sea.
1: Sea, 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 eh
0: está... no. Bueno, gracias por Buscamos. los 5.50, Seas, ahorita Rudy lo googlea, y dice, ¿no hubiera sido mejor ir por un Cueva al draft? Sí van a ir por el draft, ojo, es lo que estamos hablando, ¿qué están pensando los Raiders trayendo a Jimmy G? Porque entiendo que la pregunta de la mayoría de las personas es, ¿pasaste de Derek Carr a Jimmy G? ¿Es en serio que esto nos quieren vender como un upgrade? Yo creo que no es un upgrade per se, yo creo que Jimmy G da un poquito más de estabilidad a una ofensiva, Derek Carr, pues ya, lo habían sentado desde semana 17 de la temporada pasada. Lanzó muchas de Derek Carr, ya no se notaba cómodo. Josh McDaniels como que nunca le soltó la rienda, por así no. decirlo, para mover esa ofensiva. Cuando Josh Jacobs logró tener un partido de más de 100 yardas, fue normal que Josh Jacobs se convirtiera en el, en el ancla de esa ofensiva. Y Derek Carr cuando tuvo oportunidad de brillar, pues seguía cometiendo errores. Algo que Jimmy G nos guste o no, el estilo... Y, y, y lo que sea, pues Jimmy G ha mitigado esos errores en las últimas campañas. Bien deseas los números, su relación entre touchdowns y, e intercepciones pues fue muy marcada este último año. El problema es que no tiene las armas. ¿Cuál es la, uh-huh. lo que están pensando aquí los Raiders? Ir por un novato y que mientras eh, Jimmy Garoppolo sea eh, ese mariscal que te dé estabilidad. ¿no? Cuando Jimmy G falle, sí. cuando Jimmy G se lesione, metes al novato, pero mientras no le dejas la presión. ¿Por qué? Porque también Raiders no tiene pick para tomar a un novato que pueda ser de impacto inmediato. A lo mucho podía tomar a Willy Bye o tal vez a, a, a Richardson, que para mí no son corebacks que puedes ya lanzarlos al ruedo del NFL desde semana
1: 1. Sí, eh, eh, va a ser difícil porque estilísticamente hablando, ¿no? Y cualquier coreback puede mentorear a cualquier otro. O sea, el, el tema de preparación, de jugadas, de lectura de campo y demás, eh, asumiendo que el mentor sea medianamente competente, ¿no? Y el, y el pupilo también. Pero Pocket Passers tradicionales pues, realmente sigue distraud. Y él pues, está sonando para irse número uno y si no, número dos. Eh, con Panthers o con Texans. Entonces no, Raiders no entran en esa terna. Te queda un Bryce Young que sí puede ganar desde el bolsillo. Pero realmente él es como el, el factor X de este movimiento espectacular y demás. Tanto Richardson que como pasador fue, fue muy pobre. Pero solo tuvo un año de experiencia. Y tiene condiciones atléticas fenomenales. Sería apostar a, a una evolución que que no vimos en colegial, pero que puede darse, eso es, un, es el volado máximo, si lo quieren ver así. Y, y Will Levis, el, el tema con él es que realmente no, no hay una cualidad estrella, ancla, que diga, ah, sí, es que Will Levis se distingue por esto, así como si es Trout Pocket Passer, es que Bryce Young fue espectacular, es que Anthony Richardson es un prospecto físicamente generacional. Levis me, me queda como en una zona muy gris y creo que sí le podría caer a Raiders, pero, pero vamos, no, o sea, no, de las cuatro, confieso, es el que menos me entusiasma
0: ponen por allá Raiders eh, buscar a Lamar y una opción del draft no pues ya Lamar no, se ya, plana, ya, plana. ya ya, o
1: sea, ya no, hay dinero, no hay dinero firmando a
0: Jimmy G ya no hay forma de ir por Lamar y Lamar estaba pidiendo muchísimo dinero y por ahí Rudy y yo tenemos esta teoría de que hay cierto complot no qué raro no que entre los dueños no 32 un grupo de 32 millonarios blancos Lijitos. estadounidenses Ajá. se comploten no Suena, suena. Es un
1: Es un, es un, es un, digo, cuando compl- es un complot implícito ¿no? O sea, es un, Oigan, no se engacho o sea, no, nos, no nos hagamos esto solos ¿no? El harakiri de pagar contratos 100% garantizados Somos la única liga medianamente decente Que no los paga Y ahí viene este, este envalentonado que mi agente tiene Y nos va a, a tronar los dedos Y va a decir, me dan mi dinero ¿no? Pues no, Es un tema de orgullo No digo que todos se encerraron en un cuarto Y lo, y lo acordaron eh, Pero tampoco lo descartos
0: Pregunta por ahí Roberto que 74 millones son garantizados amigables dado como está el mercado y la liga ahorita sí ve cuánto le dieron a Daniel Jones quién sí. es mejor Daniel Jones o Jimmy G es un contrato amigable, dado que también el espacio salarial de todos los equipos ha subido, el tope salarial.
1: Sí, divídelo por entre tres años, y eso es realmente lo que te está costando. Son sí, unos 22, 10, 11 millones garantizados por año por un coreback. Está está regalado, si al año 2, año 3 no te gusta, lo cortas, te deja un dinero muerto, que sería esa cantidad, los 10, 11 millones más o menos, más lo que puede haber de bonos, y listo, o sea, sí. Son, es un contrato sumamente amigable en, en contexto NFL Salary Cap 2023, por supuesto.
0: Pero entonces hay que dejarlo muy, muy claro. O sea, hay que dejar claro. O sea, los Raiders no están apostando el futuro a Jimmy G. No es que los Raiders vean en Jimmy G el quarterback que les va a dar el Super Bowl, que los va a llevar a final de conferencia. Y mucho menos estando en esa conferencia, que bailumbre por ahí en la americana. Y menos en esa división con los Chargers, con los Broncos y con los jefes. La apuesta de los Raiders, porque ya vi que están diciendo que los analistas de Raiders están... Despotricando. Pues sí, solamente hay que entender que no es la apuesta. No es que Jimmy G sea la apuesta para llevarte al Super Bowl ahora.
1: Pero despotricando, ¿por qué? Porque no les gusta Jimmy G, porque lo ven como un paso lateral o, o digo, se les fue Jared Stern tres minutos antes, ¿no? El coreback número dos, que medianamente puede haber sido titular de algunos partidos, firmó con Broncos como suplente. Entonces, ¿pues ¿cuál era el problema? No hay nada. Sí, ahora,
0: ¿a quién vas a firmar? No hay corebacks disponibles, tal vez solo Lamar Jackson. Que te pueda cambiar la franquicia y que puedas pensar en playoffs seriamente con él. Fuera de la Mark Jackson, no hay nadie más. Entonces, ¿qué esperan los fans de Raiders o qué esperan los analistas de Raiders que, según Roberto, están despotricando? O sea,
1: Aaron entender... yo creo que esperaban Aaron Rodgers, ¿eh? Y, y pues no, no, ni siquiera sabemos si va a salir de Packers ahorita.
0: Sí, yo creo que más bien eso era lo que, lo que tal vez estaban esperando, que se veía se vea complicado. También este rumor de Rodgers a Raiders nunca sonó tanto. Sonaban. No. Mucho por, más por, a
1: los por Davante Adams, su ex receptor estrella y dices: bueno, hacemos el, la reunión en Las Vegas y vamos compitiendo. Eh, pero la realidad es que, por lo menos, de reportes no, no ha habido, no ha trascendido nada de Rodgers a, a Las Vegas. Todo ha sido Jets o Packers, Jets o Packers. Entonces, Garoppolo es lo que había. Lo entiende la franquicia, le dan un contrato razonable y, y a lo que sigue, o sea, tampoco nos, nos rasguemos las vestiduras diciendo si es la decisión correcta o no. Es una decisión mesurada por un dinero razonable y que, que no les impide ir por cualquier otra posición en agencia libre o en el draft.
0: Y de hecho, sí, si ya nos están diciendo, Rudy, que ya oficial Rogers a Jets, al parecer en este ¿Ah, preciso sí? momento.
1: Bueno, pues cerramos el live y, y abrimos otro. Cerramos el live. ¿No, sí, ¿nos quedamos? O, o nos quedamos, no sé cómo lo quieran manejar. Ver, Ustedes digan allá. lo que quieren. No, 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 pues ya estamos en 600, pues No, nos quedamos.
0: Dice por allá Manu Vargas, actual, dice en Twitter. A mí todavía no me sale, ¿eh? Todavía sí, todavía aquí lo acá. tengo,
1: lo tengo. Eh, Doug Kliemann ya lo está confirmando eh, Aaron Rodgers está siendo cambiado a los Jets, aún no han trascendido las cifras, se las tenemos en unos minutos más no, pues nos quedamos aquí para el yo hago corte y lo subo como video aparte y, y listo, muy bien
0: sí, parece que sí es oficial Gracias, Manu. Gracias a todos. Gracias. Eh, dice por ahí Roberto que está muy enojado. Seguramente es fan de Raiders. Pero, ¿por qué te quitas a Carr si lo que coges es igual o peor? Porque es porque más porque barato. no había química con Carr. No había es química con Carr. Ya no, no, no funcionó. ¿Para qué te quedas con Carr si no funcionó? Con Jimmy G puede funcionar algo más. O sea, y, con, o
1: sea, y ya es más barato. O sea, vuelvo a lo mismo. Si, si los vemos comparables en talento, pues agarra el barato. O sea, es más barato. barato
0: y además lo otro ya no funcionó. O sea, no. ¿para qué sigues con algo que no funcione? Jimmy G viendo mal te puede dar más victorias. Ahora, yo tampoco creo que Derek Carr sea necesariamente mejor que Jimmy Garoppolo. Pensar que Jimmy Garoppolo es mucho mejor que Carr tampoco, pero yo no veo a Carr siendo mejor que Jimmy G. ¿Y cuántas Eh, temporadas tuvo? tuvo muchísimo talento.
1: Sí, nueve temporadas con Raiders. También hay un hartazgo institucional de, oye, si si no es una lesión es problema, si no es problema es otra cosa, ¿no? Y dices, pues ya, gracias, y cada uno por su lado.
0: Eh, dice por allá se cierran las ventanas para la mar, hay pocos equipos que quedan con dinero para pagarle, Commanders, Falcons, todo mundo que podía pagarle o que puede pagarle ya salieron a decir que no, que no van a, que no van a, a ir por él, por lo pronto, entonces hay que esperar, ese tema de la mar se va a resolver hasta junio, julio, no cuando tenga que firmar justamente la etiqueta de jugador franquicia.
1: Sí, falta, recuerden, Deadlines for Action, ahorita no hay fecha límite de nada, eh, y, y, y veremos, sí, lo más probable es que se quede un año más en Baltimore Pero el siguiente, si hay un franchise tag, va a estar divertido eh, eh, Veremos, creo que hay muchos equipos que pagarían dos primeras rondas Y hay quizás uno o dos equipos que estarían dispuestos a pagar el contrato 100% garantizado El tema es, no veo ahorita, dadas los reportes, un equipo que esté dispuesto a hacer las dos cosas por el mismo jugador Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que Lamar Jackson se vuelva más barato en términos de picks eh, o que deje de pedir ese contrato 100% garantizado. Yo le apuesto más a lo primero que a lo segundo.
0: Pero entonces amigos, en resumen, los Raiders no están buscando el Super Bowl con Jimmy G. Y también Jimmy G difícilmente va a regresar a un Super Bowl si no lo pudo hacer con la franquicia de San Francisco, donde ten- tenía todo. Principalmente una defensa que le permitía ganar anotando en promedio 21 o 24 puntos por partido. Pues no lo va a hacer con la defensa de Raiders. Menos ahora que también se están yendo armas por ahí. ¿Qué es lo que quieren los Raiders? En resumen, únicamente estabilidad, un quarterback que no te pierda partidos, tampoco te los gana, tampoco es que Jimmy G va a llegar y va a ganar los juegos, pero no te los tira, eso es lo principal, que es lo primero que buscas en un quarterback, que no te tire partidos, uh-huh. Jimmy G no los tira, entonces por ahí estabilidad con Josh Jacobs, deteniendo a Darren Waller, vamos a ver qué pasa con Hunter Renfro, se, eh, se les va Malik Holdings, ¿no? Mac
1: Holdings, sí, en la amenaza profunda.
0: También se va, entonces hay que ver qué pasa con Raiders lo que van a buscar es un mariscal novato sí o sí. Yo creo que George McDaniels quiere tener a su quarterback novato que él pueda desarrollar. ¿Cómo desarrollas más un quarterback novato? Con un Jimmy G que conoce tu sistema y que puede un poco permear lo que tú ya conoces, tu filosofía de juego y tus esquemas. Entonces, eso es lo que están pensando los Raiders. Sí. Lo veo bien. No es un bombazo pensándolo en Ah, los Raiders son ahora contendientes y van a pelear. Pues no, menos no. en esa conferencia, menos en esa división. Pero un poco de estabilidad, por supuesto, que le cae bien a esta franquicia.
1: Algo más, Rudy, para cerrar el tema. Sí, un último apunte, porque creo que es importante. Eh, Los equipos agarran la identidad del head coach y del coreback. Siempre. Tardo o temprano, el equipo asemeja las cualidades y las deficiencias del head coach y del coreback. En distintas proporciones, dependiendo de quién tenga la personalidad más fuerte, quién tenga más jerarquía, etcétera, etcétera, etcétera. Con Derek Carr, desgraciadamente, cuando le iban mal, las cosas se le notaba. O sea, lo veías que le daba un bajón emocional, lo veías muy frustrado en la banca y yo con Jimmy Garoppolo sí he notado de pronto frustración, pero no a ese nivel. O sea, creo que hasta un, en, un, en un tema de estabilidad emocional y manejo de frustración durante partidos, Jimmy G te va a poder ayudar un poco más. A, creo que va a ser un poco más templado de lo que mostraba Derek Carr, que ya era pues el, la, la presión y el estrés de todos los años en los que no lograba llegar a postemporada y que cuando llegaba, llegaba con el pie roto, ¿no? Es, es, es eso, creo que hubo mucho desgaste y de igual. Entonces... Eh, yo lo veo bien por Raiders, ni, no me quito eh, el sombrero por un gran movimiento, es un movimiento adecuado, razonable, a buen precio. Hablemos de Aaron Rodgers.
0: Sí, que todavía no me sale, ¿eh? Fíjate, yo tengo. Aquí lo ahí tengo, aquí lo tengo. ¿Pero ya es oficial?
1: Ya, ya, tú, tú dalo, tú dalo.
0: Eh, de que no lo tenga ahí en Rapoport, Mike Garofolo Tom no, Pelissero? No,
1: Cleman es buena fuente, yo, yo, tú dale.
0: Yo prefiero esperar. Vamos a hablar de los 49ers, ¿no? Que la gente está preguntando lo de Javon Hargrave. Antes en lo, que, en lo que se hace oficial, ¿no? Pa no oficial, oficial, oficial. Oficial, oficial. Eh, me, gusta, me gusta lo de llevar un hard grab a, a los 49ers. Se me hace Rudy por un tanto innecesario. Ya era la mejor defensa de toda la NFL por mucho. Creo que necesitan ayuda en defensa, pero más en, en cuestión de los esquineros. Lo peor de 49ers en defensa fue eh, la defensa contra el pase. De hecho, fueron creo la número 15, número 16, fueron media tabla. No tienen un esquinero estrella, no tienen un esquinero que pueda hacer un shutdown corner, ¿no? Estos esquineros donde ni siquiera les dan ganas de lanzar por ese lado. Y creo que el problema va a seguir siendo ese. Con Hargrove agregas pues, mucho talento a lo que ya te da Eric Armstead, a lo que ya te da Bosa. Mucha más presión al quarterback. Hargrove, a pesar de ser tackle defensivo, a pesar de rolar snaps con Fletcher Cox, de rolar snaps con Jordan Davis, con Ndamukong Suh, Consiguió más de 10 capturas, cosa que para la posición es eh, muy trascendente. Y ahora 49ers con una defensa que luce más más potente. El problema sigue siendo los esquineros. Y al momento, ¿quién va a ser tu quarterback? Parece que van van a hacer lo que ya tienen. Van a empezar con Trey Lance. Van a esperar a que Pordy regrese. Pero eso a mí me genera inestabilidad en la ofensiva. Yo creo que Trey Lance... No sé, no le sigo dando el voto de confianza a Trey Lance. Entonces, eh, me gusta el movimiento, de no, no
1: No, Sí, no, no hay que dárselo. Simplemente es, hay que darle la oportunidad de competir. Hasta ahí. Yo creo que eso es eso. O sea, Trey Lance más alguien más en lo que se recupera Black Party y que gane el mejor. No puedes tomar obviamente decisiones eh, sin ver a alguien jugar. Porque tú puedes tener una idea de lo que es un jugador. Pero hasta que lo ves plasmado en el campo, no cuando se confronta a la realidad, a la velocidad de, de que implica un partido en NFL, pues hasta entonces podemos decidir si sí o si no. Eh, pero no, no yo no, no lo vendo no lo compro es una situación de hold y, y, y listo con San Francisco eh, yo creo que es una gran adquisición mira Pro Football Focus lo tiene calificado con 80 eh, yo, yo eh, Joy vos iba a decir Nick Bosa está calificado con un, un 90 casi 91 que como te califican es jugada por jugada si haces algo bien palomitas o es un puntito y si algo salió mal te bajan un puntito y así te van acumulando un 90 es excepcional, un 80 es muy bueno. Si vas a sobreinvertir en una posición y eres San Francisco, pues sobreinvierte en una posición que te ha dado réditos. yo A mí me gusta mucho el movimiento. Yo creo que eh, tú lo conoces muy bien, no sé si Higos. Eh, y te hubiera gustado que igualaran el contrato, hicieran algo parecido, creo que estaba cantado que se iba, pero realmente fue ancla y fue referencia en esa línea defensiva y se vuelve nuevamente peligroso, ¿no? Ahí sigue también eh, Eric Armstead, que, que no me termina de llenar la pupila, pero es, es, es cumplido y punto, nada excepcional. Y también está del otro lado como pass rusher, un, un Drake Jackson, un jugador calificado con 64. Entonces, creo que sí encaja bien eh, en este en este ternor, y Y bueno, y sabemos que la la presión más peligrosa es la del centro, la línea ofensiva o defensiva, ¿no? Entonces, eh, mientras más puedas distraer a a los rivales de de Bosa, creo que mejor te va a ir en en el costado defensivo del del balón.
0: Sí, es un gran movimiento, es un gran movimiento de de parte de, de, de San Francisco creo que es agregar algo que ya haces bien, ya, ya haces bien poniendo presión al quarterback, agrega un elemento que va a generar más miedo, y bueno, también llegándole al quarterback, proteges eh, la defensa contra el pase, si le pegas rápido al mariscal, pues seguramente va a lanzar, eh, pues mal, ¿no? Yo hubiera querido que se quedara, pero era mucho dinero, yo creo que hay otras partes de la defensa en las que hay que mejor reforzar, y el problema es que también se va eh, TJ Edwards y otros. Pero bueno,
1: este... Que no, que no te ya, te que rápido ya dijo
0: que no. Te dije, Rudy, ¿ves?
1: Ah, haz la emoción, pues.
0: Hay, hay que irnos con calma. No, ¿no? nada,
1: ¿no? nada, ya, mándenlo, vámonos, los Packers ya no lo quieren. Rogers ya dijo, que... sí, quiero volver a Green Bay, y Packers de no, cabrón, ya te vas, ya nos adaptamos.
0: Últimos comentarios, amigos, nos vamos, ya en caso de que se dé lo de Rogers. Abrimos un nuevo stream, gracias a los casi ah, 700 que están por acá conectados. Seiscientos
1: güey. Sí, sí, 666 tú dirás
0: sí, 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 Tú dirás, ¿eh? Dice sí, 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 en sí, que sí, 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 Yo, yo me sí, 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 Yo sigo a todo sí, 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 de sí, los que no sí, nadie,
1: sí, sí, y
0: que sí, sí, Nadie sí, 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 Quieres un momento, Rogers. Espérate media hora y Rogers quiere sí. que se hable solamente de él. No quiere, no quiere, poner, digamos, no, no, quiere
1: no quiere ser opacado por la sonrisa de Jimmy Garoppolo. Tengo sí. clarísimo. Se siente, le da un complejo de inferioridad tan fuerte el verse reflejado contra este caballero que dijo: No, necesito unas dos, tres horas de distanciamiento para que la, los medios no, no se confundan. Al, seguro. Seguro. Amigos,
0: seguro. Eh, el día de hoy comenzó este periodo en que los agentes libres pueden negociar con los equipos, el día miércoles es el año nuevo de la NFL, yo creí que era mañana y no, es hasta el día miércoles que se hacen oficiales todos los traspasos y eh, cada que haya traspasos eh, bomba, como este de Jimmy G, como el que al parecer ya viene, que todavía no es oficial de Aaron Rodgers, estaremos lanzando stream en vivo. La idea es que sean streams cortos, hablar del movimiento, contestar algunas preguntas, para que tampoco se haga tedioso pinche stream de una hora. Pero entonces, ya para irnos leemos algunas preguntas. Eh, Dice Kyler, ¿qué opinan de lo de Ramsey a Miami? Ah, creo que en Miami no falta talento. Creo que el problema de Miami no es la falta de talento, es falta de liderazgo y falta de muchas otras cosas. Por supuesto que Ramsey suma a cualquier equipo. Creo que hoy en día no hay un equipo al cual Ramsey no llegue a hacer una diferencia. Me gusta, creo que pueden mejorar esa defensa, aunque yo hubiera ido por, por otra posición. No, no a, sé a, si... mí
1: me, a mí me gusta mucho porque sí creo que la posición de cornerback número dos quedaba eh, un tanto bailando, ahora tienen mucha velocidad con dos receptores y ahora mucha velocidad y talento también con dos cornerbacks, eh, y le va a dar mucho juego a lo que pueda hacer Big Fangio, que es muy respetado como coordinador defensivo, no, no así como head coach, eh, o sea en principio me gustan, es el all-in de los Dolphins que están haciendo en este año eh, pues casi cuatro, año 3 cuatro cinco de, de Totango bailo no hay que quitar ese contrato de novato y ya después vemos y si le damos la extensión de contrato o no. Pero en, en principio me gusta.
0: Sí, por ahí preguntan también. Eh, Ekeler, sí, también lo de Ekeler, Rudy. Ekeler ya dijo que no quiere ya estar en los Chargers. Por supuesto, ¿Quién, ¿quién crees que empezó a decir que llegaran? ¿Qué equipo crees? ¿Qué equipo te suena que empezó a decir?
1: Yo que no, no, no puede ser Búfalo. No, no no podría pensar en Búfalo, no, no puede ser. No, no.
0: Los ¿Búfalo? Bills, luego no. salieron oh, los sorpresa. Bills. ¿Cómo sería Ekeler en los Bills? no? Ya los Por Bills miradme. son los nuevos Cowboys, ¿no? Cualquiera hay un agente libre disponible y ese me gusta para Cowboys, ese para Cowboys, ese para Cowboys. Así sí. los Bills están desesperados, quieren todo. Y también, Rudy, algo muy triste, porque acaban de ganar el Super Bowl, pero ya hay fans de Bills, ¿no? Que están muy chillones de que, no, no quiero que sean unos nuevos Rams, se me están desarmando mis Chiefs. Tranquilos, tranquilos, ya llegó bueno. el tacle el, el tacle ofensivo de los... Taylor Jaguares, Jaguan Thompson, Tyson, ¿no? ¿Cómo es?
1: Jaguan.
0: Yawán... Eh, t- t- Taylor ¿no? Jaguan Taylor. Jaguan Taylor, por 4 10, millones de dólares, tacle ofensivo. Es muy bueno protegiendo al quarterback. O sea, esta cuestión de, de de proteger a Mahomes le va a venir bien. No es tan bueno con el juego terrestre, cosa que a los jefes tampoco creo que, que les importe mucho. Pero sí, justamente por Alex GC, ¿no? Que ahí andaba del chillón. <risa> sí, que celebra el Super Bowl, amigo. Ganaste un sí, Super exacto. Bowl, cabrón. Preocúpate hasta septiembre,
1: bro. Toma una cerveza o algo, no sé.
0: Sí, no, lamentable, lamentable, ¿no? Ganar un Super Bowl y estar el en, en, en 13 de marzo. Un mes, hace un mes fue el Super Bowl. <risa> y ya andan de, ¿De nuevo no hacer
1: los Rams. Oh, no, bueno, está bien. Cada afición vive sus, sus duelos o sus victorias, como, como lo decían. Y se respeta, se respeta.
0: Últimos comentarios, ¿a dónde va Dan Danfillen, Rudy?
1: Qué gran pregunta, ese sí me gusta para los Cowboys, fíjate.
0: Sí, para Cowboys es un, es un receptor que no genera mucho ruido, pero que es muy cumplidor, principalmente en zona roja. Cuando pierdes a Dalton Schultz, que fue un ancla en zona roja, creo que Adam Thielen puede dar mucha estabilidad. Fíjate, ese sí me gusta para Cowboys, muy bien, Rudy,
1: Grant o, o, o para los Bills. <risa> y si sí lo necesitan, ¿eh? el, el sí haría bien, pero pensé primero en Cowboys para Adam no no, no no por una razón en específico.
0: Este, ¿Qué opinan de que los Ravens cortan a Kalai Campbell? Lo cortaron, ya dijeron que seguramente lo van a volver a firmar, no, si, si es que no firma con nadie más, pero es un, es un jugador ya viejo que tiene 36 años, 37 sí, años grande. va a cumplir cuando ya empiece la temporada, no vale la pena pagarle tanto dinero, pero si nadie lo busca, lo puedes firmar mucho más
1: barato. ¿No? Sí y Raven siempre se ha distinguido por tratar bien y hacer más un poco más longevas las carreras de defensivos, no entonces eh, creo que Clay Campbell también va a valorar eso al momento, eso pesar a qué equipo eh, llegar.
0: Pregúntanse algo para los Colts nada, no, nada, no nada, nada para los
1: Colts, nada nada.
0: ¿Qué se sabe de Bills? Nada, no hay noticias de Bills. Eh,
1: bueno que Jim se reestructuró el contrato de este jugador que fue cambiado de los Colts a los Bills.
0: Es que era Filadelfia, eh, es mucho dinero, si no tenemos no. dinero. Es, o, sea, o, o sea, me lo dices y te digo, te lo firmo ya, mañana. Claro.
1: Eh, lo, lo padre de Austin Eckler, y creo que es lo que le respetamos todos, es que es un undrafted free agent, eh, o séptima ronda, no me acuerdo, que undrafted, según yo. En fin, eh, se gana el contrato, desplaza a Melvin Gordon, se hace titular, y nunca ha tenido 20 carreros en un partido. Dato curioso, nunca ha tenido 20 toques de balón por tierra. Pero lo que me gustó de Austin Eckler es el impacto que tiene por ahí. No solo atrapando pases con trayectorias que son más difíciles de lo tradicional para un running back, pero también en protección de coreback. Y en ese doble sentido, entonces, ahí sí me animo a soltar lana por un corredor que realmente no tiene tanto desgaste como otros running backs. La cosa es, bueno, Chargers le va a dar la oportunidad. Sabemos que son codos los Chargers. Si está en este plan es que Chargers no está aflojando cartera.
0: Ahora, eh, va a salir muy caro, eh, que lere eh. Va a ser un corredor caro. Filadelfia no tiene... Bueno, sí lo tiene, pero prefiero pagarle a otros elementos, cuando el esquema de Filadelfia por sí mismo, pues genera muchas yardas ya con lo de Jalen Hurts, con Kenneth Greenwell. no no es como lo que haga falta en Filadelfia. Dice Manu Vargas, Rudy, algo preocupante, se desmantelan los Pats, ¿eh? Se desmantelan, ya se fue Hoyer y ahora Uf. se va John
1: Smith. Ah, no, bueno, y también el, el ponte de eh, Jake, Jake Bailey se fue, entonces sí, ya este, sepultan los Patriotas por los próximos 15 años.
0: Algo de Commanders, si sí hay algo de Commanders, si sí algo de Commanders, ahora que lo preguntas.
1: El no-stackle de Aaron Payne firmó por cuatro años y 90 millones de dólares, incluyendo 60 garantizados, si no me falla la memoria, y creo que se convertía en el segundo liniero defensivo mejor pagado de la historia, detrás de eh, Aaron Donald, mejor no-stackle, el segundo mejor eh, pagado.
0: Y justamente están firmando a Andrew Willey, ¿no? El tackle ofensivo de los Chiefs, ¿no? Por tres ah, años y okay. 24 millones. No es movimiento estrella, no es como bomba, así de,
1: wow, va a ayudar fue, muchísimo. Fue, fue confiable, fue, fue buen jugador. Sí le va a, a Chiefs baja.
0: Sí, eh, a 49ers es cierto. Sí, ya hablamos de eso, amigo, regresa unos 15 minutitos y hablamos de eso. ¿Mm? Que si Derek Carr y yo usamos el mismo rímel, No, ya quisiera yo <risa> tener las pestañas de Derek Carr. No, no, no. No, no,
1: no, hay niveles, no respet- hay niveles.
0: No, hay niveles, ¿no? Lo de Derek Carr es, es una locura. Sí, no ya quisiera yo tener ese, ese pestañón loco. Saludos a Mundo NFL, abrazo, abrazo a Mundo ah, NFL. ¿qué tal? acá ¿qué tal? Gustazo. Este, buen día. Eh, ¿Para qué quieren más Titans los Falcons?
1: Eh, buena pregunta. Y me decían, ¿y por qué no Mike Siki de los Dolphins, que es mejor receptor? Y sí, sí lo es. Ya trabajó con Arthur Smith, el head coach actual de, de, los, de los Falcons, entonces hay una confianza y, y evidentemente llega descontado. Digo, es cuando gastó treinta y tantos garantizados en Jonus Usman, pues no creo que se vean dentro de dos años vendiéndolo por una séptima ronda. Así es la NFL, realmente Hunter Henry hizo mejor trabajo, eh, y no es que también salga Hunter Henry, ¿eh? Porque realmente el, el último año quizás fue su peorcito en la NFL eh, en, en varios apartados, veremos. A mí me gusta, pero fue una año. Esta poco. es
0: una pregunta, ¿eh? Si tendría sentido Eckler por Henry, estaría bueno. ¿Le, le vendría ¿Por, por a Hunter Henry?
1: Por... O, ¿O por Derrick Henry?
0: No, por, por Derrick Henry. Por Derrick... Bueno, creo supongo que... que Derrick Henry.
1: Yo sí, yo esperaría, ¿no? Tendrías que meter mucho más si es Hunter. Eh, y regresar a los Pero charles, no, pero no tiene Hunter. sentido para Titans, porque si te deshaces de Derrick Henry es para hacerte más joven en la posición. Pero mucho más joven, o sea, no uno o dos años. Eh, porque estás en una reconstrucción. Entonces, eh, no, no creo que desentona realmente con lo que va a tratar de hacer Titans. Saludos,
0: Daniel Nieves, hasta Pedro Escobedo Querétaro. Gracias. Pregunta: ¿podremos esperar una mejor participación de Seattle considerando sus altas posiciones en el draft? ¿Mejor que lo del año pasado? ¿Quieres más de lo del año pasado? Pues sí, o sea, no sé por qué esperarían algo mejor cuando el año pasado fue Outstanding, con muchos novatos, con Gino Smith, con Pete Carroll callándonos la boca, más de uno, pero yo creo que sí, contestando la pregunta, sí, sí, sí se puede esperar más de los Seattle Seahawks, ya con más estabilidad, ya con pick con Top top 10 en el draft,
1: y además Oye, este... Aaron Phelan a Seahawks? Sí, a se, a me ese me gusta, es el tipo eh, de jugador, es, ¿no? Así como ¿Sí? guerrerón, bajo perfil de, 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 de franquicia, ¿no? Con que Vikings no está siempre en, en el escaparate mediático, Seattle ahorita tampoco. Eh, me, creo que me, me hace clic como receptor número 3. No va a cobrar
0: mucho y además no. en zona roja te, te agrega un valor extra, ¿no? Sí. Es cierto que Robbie Gold se va de 49ers, sí, confirmadísimo. Eh, para cerrar, Rudy, ¿qué crees que pase con Stetson
1: Bennett? Pues sale del draft el jugador de. Eh, los Bulldogs, Georgia, ¿no? Me parece un talento especial, sí, muy buena producción colegial, pero eh, final de segunda, inicio tercera ronda, muy en ese rango tipo Cal Trask, eh, Davis Mills, que, que, que a nivel colegial no hicieron lo mismo, me queda claro, pero aquí hay que ver qué cualidades son las que se traducen en el NFL, lo podemos platicar en otra oportunidad, eh, pero sí queda, queda de ver eh, en términos de scouteo, ¿no? De, de, de habilidades puras, eh, comparado al por lo menos al top 3, te digo, William, Davis como que no terminó de comprarlo, pero, pero bueno
0: Preguntan si Aaron Rodgers ya es de Jets No, 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 no oficialmente no.
1: Bueno, Trey no, Wingo está pasado. diciendo, Trey Wingo está diciendo que él escucha que Jets ya fue por él y que ya lo cerró esto, salió hace 24 minutos eh, pero bueno, no, no es oficial pero ya hay una segunda persona que dice no a mí también me está llegando ese run run
0: Pero bueno amigos, nos retiramos Eh, Tendremos aquí en Locos por NFL El lunes de noticias A pesar de las transmisiones Tendremos ya tarde Para que no se se nos escape ningún movimiento Vamos a sacar un video que se llame Todos los movimientos de este lunes Será ya tarde por ahí de las 8 o 9 de la noche Y estén al pendiente Porque si se da lo de Aaron Rodgers Lanzaremos stream en vivo, Rudy y yo, aquí en en YouTube, en Facebook y en el YouTube también de Precio del Éxito NFL. Por el momento nos retiramos, queden al pendiente del canal. Repito, hoy sí tendremos lunes de noticias con todos los movimientos, hablando de cada uno de ellos, con una opinión muy, muy cortita. Aquí fue para, para hablar de Jimmy G. ¿Tú vas a sacar algo el día de hoy, mañana? ¿Qué va a pasar? En eh,
1: estamos a punto de hacer nuestros videitos cortos, dinámicos, de un minuto, que estamos subiendo a TikTok, Instagram y a YouTube Shorts. Eh, vamos a hacer corte de caja ahorita, que ya son casi las eh, una y media, dos de la tarde. Generalmente las operaciones en el NFL acaban como a las 3, 3.30. Eh, Quiero que Queremos lanzar ahí un, un video también con, con fondo verde, un poquito más expansivo en cuanto a las noticias, eh, pero no creo que tan actualizado como el tuyo, porque no, sé, no lo voy a hacer hasta la noche, voy a hacer un corte de caja eh, bastante previo. Tengo que ir a recoger a mi señora madre al aeropuerto por ahí de las 5 o 6 de la tarde, esperemos no caiga el bombazo a esa hora, si pues quizás conecto a mi madre ahí con el, con el celular y ella les platica qué opina del trade. Yo voy a ir manejando.
0: Dicen por allá de Jerry Judy que suena para los Giants... Eh, Broncos ya dijo que se va a deshacer de alguno de los receptores bueno, pues es la información que tenemos ya sea de Judy o de ¿quiénes están? Sutton creo que es, no está es, en la... es, es,
1: Jerry Judy, Cortland Sutton o también estaba KJ Hamler eh, Ellos creo que en ese nivel de costos ¿eh?
0: Sí, Broncos los pone a la venta eh, pero bueno, no se ha dado nada oficial sonaban los Giants pero es que Giants es el equipo que más como que más urgencia tiene de receptor. Pero amigos, entonces quedan al pendiente del canal aquí en Locos por NFL, por ahí de las 8 o 9 de la noche tendremos el lunes de noticias con todos los movimientos, con el chico del cable y si salen bombazos ya sea hoy, mañana o todavía el miércoles de inmediato tendremos live con Rudy, así que activen la campanita de ambos canales, si nos siguen en Facebook eh, denle like, activen también la campanita de Facebook, en Twitter también, porque ahí estamos poniendo todos los movimientos en tiempo real antes que nadie, gracias a los más de 700 que tuvimos conectados, esto seguirá durante todo el off-season, todo el off en cuanto haya noticia tendremos live de inmediato. Así que queden al pendiente de canales. Gracias, Rudy. Y a menos que salga lo de Rogers, tendremos transmisión en vivo. Y
1: si no, ya lo saben, en la nochecita lunes de noticias. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco.